0: Hey, fijn dat je er weer bent. Ik hoop dat je een paar mooie weken hebt gehad de afgelopen zomer. De politiek is inmiddels weer terug van recess.
1: En Den Haag Centraal dus ook. Ik weet nog dat ik een jaar of tien was dat ik hier op mijn verjaardagsfeestje, uh, een, een, een kinderfeestje, ging ik hier een rondleiding doen door de Tweede Kamer.
0: Ja, waar een kinderfeestje wel niet toe kan leiden, hè? Want dit is het verhaal van VVD-Kamerlid Arne Weveling. Ik ben Jeroen Stans en dit is Den Haag Centraal. Jij weet denk ik wel hoe je microfoon
1: moet vasthouden? Uh, dat zou je denken, ja. Hoe lang is het geleden dat jij een microfoon hebt vastgehouden, Arne Weveling? Uh, nou, dat is uh, op zich denk ik niet zo heel lang geleden, maar voor het eerst was dat in 1988, op 14-jarige leeftijd. Want je bent begonnen, qua carrière dan, zat je ook in de media? Ja. Ik was uh, scholier en ik uh, dacht, uh, wat ga ik uh, met mijn leven doen? Nou, dat valt mee natuurlijk, dat denk je nog niet echt op dat moment. Maar ik zat uh, thuis aan de radio te draaien en toen hoorde ik opeens op de frequenties, dat was toen nog, in 1988... Um, een soort oproep van de lokale radio, van nou, als je deze prijsvraag goed beantwoordt... dan uh, mag je een keer een dagje meelopen met ons.
0: En jij ja, was er zo eentje die dan ging bellen?
1: En ik ging ja, gewoon een kaartje insturen... Uh, uiteindelijk bleek dat ik de enige was die had meegedaan. Want ja, lokale omroep, wie luisterde daar op dat moment nog naar? Ja, ene Arne Weveling, blijkbaar. En uh, of ik het antwoord goed had, dat weet ik eigenlijk niet meer. Dat boeide ook niet, ik was de enige uh, die meedeed. En uh, toen mocht ik komen en toen welk, ben ik blijven hangen welk, bij die uh, omroep. Dat was bij de lokale omroep, uh, lokale omroep in het Westland dan? Ja. Ja, de, de W.O.S. Ja, of zoals jullie zeggen, de W.O.S. Ja, in het Westland noemen we de W.O.S. de W.O.S. Inderdaad, ja. ja, Westlandse Omroepstichting. Maar die zijn dus uit voor Westland, Hoek van Holland, Midden-Delverland, Massluis. Ja. ja,
0: waar gaan we trouwens heen? We gaan, kunnen linksaf, Binnenhof, op of rechtdoor en dan lopen we even langs het Mauritshuis
1: richting de Hofijver. Ja, laten we die kant maar doen. Binnenhof um, is ook prachtig overigens, maar...
0: Maar die media, daar ben je dus een begonnen. Uh, je bent... Uh, ja, daar was het ook gewoon de baas uiteindelijk? De hoofdredacteur van de lokale omroep. Nee, de, de, de assistent van de baas. Oh,
1: bijna goed. Maar daar heb ik wel heel veel van geleerd. Dat was ontzettend leuk, want wij begonnen eigenlijk in een heel oud schoolgebouw. Um, en toen ik na mijn middelbare school kon ik daar ook in dienst komen. Dus toen werd ik programmamaker, betaald en uh, commercieel medewerker. Dus ik moest eigenlijk mijn eigen ja, brood een beetje verdienen door het verkopen van radiocommercials. Maar dat
0: deed je na je middelbare school? Ja, ja. Heb je toen nog een opleiding daarnaast gevolgd? Of? Nee. Je bent meteen gaan
1: werken? Ja. Self-made man? Uh, nou ja, ach, ja, je moet wat als je niet gaat studeren. Dus, dat, uh, dus, dus ik heb me, me, me weggevonden zo in het leven. Ja. ja,
0: ook geen andere opleidingen daarna nog gedaan? Of
1: gewoon ja, alles, al, alles geleerd door te werken? Nee, mediaacademie in Hilversum heb ik gedaan. Een aantal opleidingen. Ik heb uh, bedrijfskunde gedaan in de avonduren op de Haagse Hogeschool. Uh, ja, nou ja, dat soort zaken. Time management, je weet het wel, maar dat soort keuzes. Maar dan maak ik even, even
0: heel, heel veel grote sprongen. Uiteindelijk zit je hier nu in de Tweede Kamer uh, anderhalf jaar. Uh, we lopen nu langs de Hol 5, maar in die Tweede Kamer daar gaan mensen heel graag praten op wat, wat voor fantastische opleiding ze wel niet hebben gedaan. Uh, ben jij dan zomaar zeg die, 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 die vreemde eend erbij?
1: Nou, ik zou willen dat er meer mensen zijn die uh, op deze manier hun weg uh, gevonden hebben in het leven. Uh, kijk, we hebben natuurlijk heel veel leuke en kundige en goede collega's. Uh, maar de een die jij uh, heeft nog meer uh, gestudeerd dan de ander, ja. En uiteindelijk zijn we allemaal volksvertegenwoordiger, dus die studies zijn goed. Als je maar ook de, de, het contact met de samenleving goed, uh, goed houdt. Maakt jou dat dan de, de ultieme volksvertegenwoordiger?
0: Omdat jij ja, van het volk bent, misschien klinkt dat heel... Plat, maar... Zeker, ik ga hier natuurlijk
1: alleen maar, alleen maar ja op zeggen. Nee. Nee, ja.
0: Je bent ook wethouder geweest, dan was je bestuurder.
1: Ja, klopt. klopt. Nou, dus na die lokale omroep ben ik, bij, uh, ben ik of, tijdens die lokale omroep, heb ik ook mijn eigen uh, bedrijf gestart. Arling van Arne Weverling, dat was een evenement, een communicatiebureau. Dat was een, was een taal technische vondst natuurlijk. Ja. Nee, mijn buurman bedacht dat, die zegt dat kan je heel internationaal. Arling, my darling, dat komt helemaal goed. Uh, maar goed, dat heb ik 14 jaar gedaan. Dat was een leuk bedrijf met, met nou ja, een paar mensen in dienst. En een eigen gebouw, en of een pandje zeg maar, en, en uh, mooie opdrachten. En toen ik 34 was, had ik het ruim 14 jaar. Toen uh, ben ik dus wethouder geworden in de gemeente Westland. Dat heb ik acht jaar gedaan. Ja, en ik was altijd al met politiek bezig. Ik weet nog dat ik een jaar of tien was dat ik hier op mijn verjaardagsfeestje, uh, een, een kinderfeestje, ging ik hier een rondleiding doen door de Tweede Kamer en door het oude gebouw nog. En ik, ik kwam Bert de Vries tegen die oude CDA-politicus. Ja, dat was toch allemaal wel bijzonder, vond ik. Ja.
0: Jij, jij was niet dat jongetje dat een, uh, een kaartje naar zijn vriendje stuurde... met neem je zwemkleding mee en je wordt thuisgebracht. <laughs> maar je had een uitnodiging van jongens, we zijn, ik word tien... en we gaan langs de Tweede Kamer voor een rondleiding.
1: <laughs> ja. Dus ridderzaal, Tweede Kamer en uh, ja, dat, dat klopt ja. En, en een andere vriend van mij, Remmert, die was daar uh, ook bij. En zijn opa die uh, was al heel vroeg ook in de politiek. Uh, dus, de, dus daar ben ik eigenlijk ook wel door in de politiek terechtgekomen. En ik had twee andere opa's. Die, ik ben zelf liberaal opgevoed thuis. Uh, ik kom uit een ondernemersgezin en mijn vader heeft een, een eigen bedrijf. Um, maar mijn ene opa, de oprichter van het familiebedrijf, was altijd overtuigd PvdA stemmer. En mijn andere opa, uh, die stemde altijd PPR. En die had ook zo'n zo petje even de, op met Een van de voorgangers van GroenLinks. Ja. En die, had ook, die was echt pacifist met zo'n geweertje op zijn pet. Als hij dan door de stad fietsen had, ook geen rijbewijs. Was echt heel, uh, nou ja, heel uh, duurzaam bezig. Dus... Uh, uh, dat waren wel altijd wel. Um, dus mijn liberale opvoeding werd wel op de proef gesteld. Maar tegelijkertijd waren dat ook wel hele goede discussies met die opa's. Want ja, dat, dat, dat waren toch hele andere denkbeelden.
0: Maar had je dan al op die jonge leeftijd al discussies over politiek met je opa's?
1: Nou, wel over onderwerpen. Ja. Ik weet nog dat het begin jaren tachtig. dat de, de kruisraketten demonstratie was. Ik denk dat, dat ik, ik. moest nog tien worden, denk ik. En dat was toch. dat was ook in dit jaar, denk ik. dat Ruud Lubbers. Die was al premier in 1983 verwacht ik. En uh, mijn opa ging hier op het Malieveld demonstreren tegen de kruisraketten. En ja, ik wist natuurlijk nog te weinig wat dat dan betekende. Maar die, 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 die ja, die gepassioneerdheid, die, die, dat, dat vond ik natuurlijk toch wel bijzonder van hem, moet ik eerlijk zeggen. En hoe Lubbers daar dan toch op zijn manier weer mee omging. En later heb ik dat nu wel weer teruggezien in allerlei tv-series, hoe Lubbers dat toch. Uh, uh, nou ja, uh, de kerk in het midden wist te houden. Ja. Uh, maar uh, ja, die ene opa, die, 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 die uh, las ook altijd alleen maar de Volkskrant. Dus ik heb thuis stapels met Volkskranten van allerlei uh, uh, nou ja, onderwerpen. En zo probeerden die mij een beetje levenswijsheid bij te brengen. Weten ze dit bij de VVD? Dat je uit zo'n zo linksgezin komt? Volgens mij heb ik dat allemaal verteld, ja. ja. Nou, het gezin. Kijk, mijn vader was wel echt een liberaal. Of is. Uh, maar mijn opa's, ja, die waren wat, wat linkser. Maar kijk, uh, dat, 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 dat vormt je uiteindelijk. Uh, dat vind ik eigenlijk ook het mooie. Als volksvertegenwoordiger is het ook super om met heel veel mensen te praten. En die hoeven het natuurlijk niet altijd mee eens te zijn. Zeker niet. Maar... Het, het, het vormt wel je, je, je beeld en je mening over zaken. En, uh, um, er is namelijk nooit, en dat had ik vroeger natuurlijk wel... want ik was eigenlijk wel een, een, een driftig ventje... en uh, vrij zwart-wit ook, kon ik zijn. Van, ja, maar dat, dat leer je natuurlijk wel in de politiek van zo is het niet. Het is eigenlijk altijd grijs. Ondanks dat men dat natuurlijk niet leuk vindt... Ja. Uh, is dat ook een van de redenen waarom Nederland er eigenlijk zo heel goed voor staat. Dat iedereen altijd zijn zegje kan doen... en we altijd ergens in het midden uitkomen.
0: Maar je zit nu, wat is het, anderhalf jaar in de Tweede Kamer. Dus je hebt nu voor het eerst ook afgelopen jaar een heel politiek jaar meegemaakt. Reces is nu, loopt nu op het einde.
1: Ben je er dan klaar voor, voor zo'n zo nieuw jaar? Uh, ja, dat, dat moet ik wel zeggen. Uh, ik ben er wel klaar voor, geloof ik. Ja. Uh, we we uh, moeten, uh, ja, je bent natuurlijk voorbereid op heel veel uh, dossiers. De postmarkt komt er over anderhalve weken aan, die gaan we bespreken.
0: En maar wat, wat, om te beginnen, wat doe je dan in zo'n... Reces. Want mensen zien, goh, Kamerleden zijn acht weken vrij.
1: Is dat niet wat lang? Kijk, voorheen als ondernemer was ik blij als ik twee weken vrij was. Toen werd ik wethouder, toen durfde ik drie weken vrij te nemen. Uh, nu heb je in de zomer acht weken reces. Maar goed, recess reces is geen vakantie, maar er wordt niet dat vergaderd. Wordt, maar dat wordt
0: wel zo gezien?
1: Ja, ja, maar ja, dat kan ik ook niet helpen. Uh, mensen zien wel meer dingen anders dan dat ze in werkelijkheid zijn. Dan kan je, uh, ja, dat, dan, misschien moeten we dat nog beter uitleggen of... Ja, we, we werken gewoon door. Kijk, ik ben inderdaad gewoon zes weken niet hier geweest, maar met een iPad kan je natuurlijk heel veel doen. Uh, dus uh, heel veel gelezen, uh, voorbereid, nagedacht over wat ik uh, zelf wil veranderen aan mijn manier van aanpak. Uh, hoe ik met mijn me, uh, mensen omheen me uh, uh, nou ja, dingen anders kan organiseren of structureren. Ja. Uh, en kijken waar, welke punten en accenten ik wil gaan leggen de komende jaren. Over jaren, de komende maanden. Ja, Um, Wat wil je dan gaan doen nu? En nu vandaag bijvoorbeeld ga ik met Sportvisserij Nederland mee. Omdat ik ook visserijwoordvoerder ben. Ik ben al langs heel veel uh, vissersplaatsen geweest. Hè. Stellendam, Den Oever, IJmuiden. Uh, maar nu ga ik dus met de sportvissers mee. Uh, die ik niet direct gelijk op mijn netvlies had als woordvoerder visserij. Maar die natuurlijk wel een hele grote uh, achterban vertegenwoordigen. En ook uh, vragen hebben over wel of niet met loodvissen. Nou ja, dat soort zaken. Daar gaan we het dan over hebben. Ja, maar vragen mensen dan ook heel vaak in jou? Arne, wat doe je eigenlijk als Kamerlid? Ja, ik krijg altijd de vraag hoe is het in Den Haag? Uh, en nou, dat is eigenlijk wel leuk, want daar kan je altijd uh, over nadenken. Dan houd je op zich ook scherp. En, uh, ja, en wat doet een Kamerlid? Nou, een Kamerlid, Ik voel mezelf een beetje de, een, een vertaler van wat er leeft op straat naar de Haagse werkelijkheid. Ik probeer een beetje de brug te slaan. Het uh, uh, wordt makkelijk uh, altijd in, in, in beleidstaal gegoten. En, 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 uh, yeah, uh, dus dat, dat, ja, dat zal bij de, de ambtelijke wereld horen. Maar ik probeer toch wel um, die, die, die vertaalslag te maken. En volgens mij lukt me dat ook wel aardig. Uh, ja, en Tegelijkertijd als wethouder was je natuurlijk nog wel weer concreter bezig. En zag je eerder een resultaat van wat je, wat je deed. Of wat je, hè, als je een woonwijk met elkaar uh, bedacht van er moet aankomen of een rotonde of, of er moesten bomen gekapt worden. Dan, nou ja, dan kon je sneller in actie komen. Dan ja, niet dat je dat zelf deed, dan gaf je ook de opdracht. Ja. Dan was je meer een procesbegeleider.
0: Maar brengt dit werk in de Tweede Kamer je dan evenveel voldoening als de jaren als wethouder in het Westland?
1: Ja, zeker wel. Zeker wel. Want het is toch gewoon een... Uh, ja, het doet ertoe. Je kan het verschil maken, je bent een van de 150 mensen. En dat is toch wel heel bijzonder en waardevol. En het is natuurlijk te eervol, maar het is, ik, ja, ik probeer op die manier wel het verschil te maken. En ja, De eerste maanden is het natuurlijk toch wel een zoektocht van hè, de mores en hoe werkt het? En, en ja, welke, hoe kan je nou het meest effectief zijn? Maar zo, nu zo na anderhalf jaar moet ik zeggen is dat wel goed gegaan. Dan gaan we weer met frisse, uh, frisse moed weer door na het reces. Maar word je dan enorm op pad geholpen door Kamerleden
0: van of jouw eigen VVD of van andere partijen die al veel langer hier rondlopen, die die nieuwelingen een beetje onder de arm nemen of hoe werkt zoiets dan? Want je wordt hier ook maar gedropt en het is een best rare uh, een biotoop waar, waar, hier, waar je hierin verkeert.
1: Ja, dat is het wel. Het is wel een biotoop, een beetje een, een kaastolp natuurlijk. Um... Ja, natuurlijk. Wij, ik kwam binnen en uh, dan ga je gelijk in een soort klasje. Dus we werden onder andere genomen door Tamara van Ark en Mark Harbers. Van nou, het uh, zijn een aantal vrijdagen geweest van zo werkt dat hier. Of zou dat moeten werken? Uh, en als je vragen hebt over dit, ga je daar naartoe. En dus zo, maar uiteindelijk ben je wel veel meer op jezelf toegeworpen, teruggeworpen. Samen met je eigen medewerker ben je natuurlijk veel aan het lezen en aan het nadenken. en, en, en uh, Wat voor vragen gaan we stellen? Welke kant gaan we op? Nou, dat bespreek je uiteindelijk wel weer in een... Groter uh, commissie binnen de, de fractie en daarna ook in de fractie. Dus uiteindelijk uh, ben je natuurlijk uh, is het wel het VVD-standpunt met elkaar. Uh, maar je, je begint eigenlijk in je eentje uh, je, je eigen gedachten te scherpen.
0: Maar heb je dan voldoende vrijheid ook in je hoofd om uh, te zeggen of te denken, maar vooral te zeggen. En te vinden wat je ook echt vindt. Of moet je toch ook vaak gewoon aan partijdiscipline houden? Is het altijd even slikken?
1: Nee. Ja... Uh, in, in zekere zin wordt er natuurlijk wel een soort uh, discipline verwacht. Maar dat wordt eigenlijk nagenoeg nooit hoeft dat benadrukt te worden of zo. Het is, het is wel fijn dat we natuurlijk allemaal uh, uh, vrijheid uh, en, en verantwoordelijkheid en allemaal dat soort zaken hoog in het vader hebben staan. Dus daar, daar denken we natuurlijk vaak allemaal hetzelfde over.
0: Nee, maar je werkt ook in een coalitie met maar één zetelmeerderheid. Dus dat jij Arne Weveling uh, in de pas loopt. Met de rest van de VVD-fractie is voor de VVD en daarmee ook voor de coalitie wel van groot belang. Dus maakt dat wel dat jij denkt, ik kan wel alles doen en vinden uh, en zeggen wat ik vind?
1: Ja, ja. Maar dat blijft natuurlijk uiteindelijk wel binnen kamers. Kijk, als, als woordvoerder ben je alleen maar, in principe praat je alleen maar over je eigen portefeuille. Dus ik doe post en telecom en, en tuinbouw, visserij, natuur, dieren, noem maar op. Dus uh, ik word niet geacht om uh, nou eens uh, stoere uitspraken over de dividendbelasting te doen, bijvoorbeeld.
0: Nee, maar heel veel mensen zullen het ook denken. Ja, waarom niet? Je bent volksvertegenwoordiger, je bent, bent gekozener. Dus waarom zou je niet over iets anders een opvatting kunnen hebben?
1: Ja, dat kan wel, maar die blijft dan, dat blijft dan wel de VVD-opvatting uh, natuurlijk. En die is gewoon ook, uh, nou ja, 9 van de 10 keer is dat natuurlijk mijn opvatting. Of 999 van de van duizend keer. Dus dat, dat zit allemaal wel uh, op één lijn. En we hebben natuurlijk ook wel goede discussies in de, in de fractie. En, uh, maar er wordt veel ruimte gelaten en uiteindelijk wordt afgeconcludeerd. En de conclusie die dan getrokken wordt, dat, uh, daar, daar kan iedereen zich uh, goed in vinden. Ja. Het is niet dat jij denkt, ik zit nu
0: met handen en voeten gebonden af en toe. Nee, ik wil iets anders nee, zeggen.
1: Nee, ik vind wel dat het veel uh, energie kost om met z'n allen, uh, uh, de, 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 dus de 76 zetels, om, om, om met elkaar veel afstemming te hebben. Uh, maar ja, dat is nou helemaal in de politiek. Uh, dat, is, dat is ook wat ondernemers niet altijd begrijpen of willen begrijpen of... Uh, van joh, we gaan toch naar links of naar rechts, of, of recht door zeven. Welke kant gaan we op? Ja, en dit kost meer tijd. En als, als wethouder was dat al. Hè? Dan laat je je informeren door je ambtenaren. Dan heb je de gemeenteraad, nou, noem maar op. En nu als Kamerlid uh, en dan ook nog eens met 76 zetels. Uh, je bent natuurlijk constant aan het praten en aan het afstemmen. Ja, dat moet je leuk vinden. Ja. Er komt trouwens een... een, 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 een hoe heet het ook weer? Een zespan? Ja, ja, jij denk weet denk nog van paarden. Ik denk dat ze... Zou dat oefenen zijn voor de... Dit zou zomaar al wel voor, de voor
0: dag kunnen zijn, ja? ja?
1: Qua oefenen. Dat was ook wel bijzonder hoor, om mee te maken. Voor het eerst als onderdeel van de Verenigde Vergadering... in de ridderzaal mogen zitten.
0: Ja. Het is trouwens een achtspan. Ja. Ziet er goed uit, hè? Kijk wel even. De het bed getikt. Dat is een groet, hè? Ja. Je, weet je iets van paarden af, eigenlijk? Of staan we hier gewoon uh, paard, naar paarden te kijken en we geen <laughs> idee hebben?
1: Nou, ik ben woordvoerder dierenwelzijn. Dus, uh, maar geen woordvoerder landbouw, bijvoorbeeld. Dus ik, nee, ja, de, de, ik ben geen, uh, heb te weinig verstand van nee. paarden. Want wil je hierin
0: verder groeien? Kun je dat een anderhalf jaar zeggen? Van, nou, dit, dit, dit ligt mij wel... Ik wil Kamerlid blijven.
1: Uh, ja, ik vind het fantastisch om te doen. Ik zou wel Kamerlid willen blijven. Ja. Maar
0: waarom is dat fantastisch? Ik bedoel, deze serie, die podcast serie gaat over waarom wil je Kamerlid worden. Ik merk vaak bij Kamerleden ook verwondering over hoe dingen gaan. Uh, en er zijn ook wel Kamerleden die zeggen: Ja, uiteindelijk is het gewoon wel echt een, een, een baan. Dus waarom is het dan iets fantastisch dat je altijd al willen doen?
1: Eh. Uh... Nou, de inhoud is mooi. De onderwerpen die doen ertoe, want je kan het verschil maken. Uh, het, het gaat uh, rechtstreeks over uh, ja, de, 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 de omgeving van mensen. Uh, maar dat kon je natuurlijk ook en als het wethouder. Is ook, het is ook wel iets spannends natuurlijk, uh, uh, dat je onderdeel bent van, van dat geheel.
0: Maar dat, dat, dat iets voor mensen doen, dat kon je ook als wethouder. Ja. En misschien wel concreter ook. En toch is dit mooier dan, denk ik. Zoals, zoals ik je nu een beetje aanhoor.
1: Nou, niet mooier. Want ik vond, ik vond wethouder zijn ook leuk. En dan, dan ben je inderdaad nog meer... Uh, uh, ja, zie je sneller resultaat. Kijk, waar je natuurlijk in de politiek voor moet waken... is dat je carrière maakt van de mensen af. Uh, heb ik ooit eens gehoord van iemand. En toen dacht ik, dat zet hem wel aan het denken. Want je bent natuurlijk gauw geneigd... in welke banen ook, om carrière te maken. En een manager die gaat steeds verder naar boven. En die, die vergeet wel eens de werkvloer. Ja. En dat zou je als politicus... Dus dat heeft mij toen, een paar jaar geleden, aan het denken gezet. Ja, welke stap ik ook maak. Ik wil gewoon heel dicht in contact blijven gewoon met de samenleving, de mensen waar ik het voor doe. Want anders ja, raak je losgezongen van alles en iedereen.
0: Maar jij stond op nummer 29 van de VVD-kandidatenlijst. Zo kwam je de Tweede Kamer binnen. Uh, dan, dan zou ik toch denken, de volgende keer wil je hoger staan. Of misschien wil je wel uiteindelijk richting het kabinet
1: nou ja, ho ook... hoger staan dat... volgende keer. Dat is wel ja. een vorm van carrière. Dat, 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 dat lijkt me ook wel op zich een gezonde ambitie. Ja. Dus dat, dat zal ik niet zeggen dat het niet. Dat lijkt me ook leuk om inderdaad volgende keer. Hè. Dat is ook een soort blijk van waardering. Uh, ik kwam al binnen met heel veel voorkeurstemmen. Ik bedoel, als ik het doe, wil ik het ook gewoon goed doen. En gelijk wel uh, dat je denkt: uh, nou ja, je, ja. je wil. Je wil uh, verschil kunnen maken, laat ik het ja. zo zeggen. Uh, en kabinet, ja, dan moet je geloof ik niet zo op blind staren. Want dan uh, als je dat doet, dan word je wel heel uh, sneu.
0: Nee, maar als jij op je tiende hier een uh, kinderfeestje hield met een rondleiding, <laughs> je, die, je, je had die droom blijkbaar, dan heb je er ook al eens gedacht hoe zou uh, staatssecretaris Arne Weveling
1: of minister Arne Weveling klinken? Nee, dat niet. Maar wel van hoe zou het zijn om, uh, om, om uh, uh, wat je praktisch op lokaal niveau hebt gedaan, om dat uh, landelijk te doen. Kijk, ik ben wel een praktisch iemand. Dus, het, uh, de, dus als het ooit zover zou komen, uh, dan, dan moet het wel iets zijn... Uh, ja, ik ben niet de, de man van, de, van JNV en, uh, en allemaal uh, uh, dat soort moeilijke dingen. Nee, het moet wel iets heel... Praktisch zijn, dus in de, in de, in de, in de
0: agri-sector, iets met tuinbouw of iets waar gewoon mensen de handen bij nodig hebben. Nou, nou ja goed,
1: kijk, uh, ik, EZK, de post Telecom, digitalisering, ICT, topsectoren, dat zijn allemaal fantastische uh, zaken. LNV, tuinbouwvisserij. Uh, dat, je hebt ook te maken met mensen die, die uh, heel authentiek zijn en die uh, hard werken. En uh, dat, ja, dat spreekt me altijd wel aan. En die mensen die hebben mensen in dienst... en die weten gewoon zelf... hoe ze de brood moeten verdienen. En dat vind ik ook wel eens... Uh, dat wordt natuurlijk in Den Haag altijd wel gezegd... dat ze begrijpen wat er in het land gebeurt. En dat dat... dat, 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 dat ik bedoel, wie ben ik om dat tegen te spreken? Maar het echt doorvoelen... Uh, ja, ik geloof dat ik daar wel... Uh, uh, goed in contact sta met, met de samenleving.
0: Omdat je dat zelf ook... Uh, zo heb je het gedaan. Door hard te werken, door na je middelbare school meteen te gaan werken.
1: Ja. 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 En, en ik kom opbouw. uit een ondernemersgezin. Mijn vader, die, het bedrijf, bestaat nu bijna 80 jaar. Uh, ja, dat is een mooi Hoveniersbedrijf. Nou, dat ging natuurlijk ook niet altijd over, over rozen. Er uh, moesten wel eens dus mensen worden ontslagen in de begin jaren 80, in de crisistijd. Uh, ja, dan voel je die pijn natuurlijk aan de keukentafel. En dan wordt er gesproken van ja, we, we moeten er tien ontslaan van de, van de dertig. Nou ja, dat hakt er wel eventjes in. Uh, uh, dus dan zie je toch uh, nou ja, die strijd. Maar je ziet ook de voor en tegen, tegens, regelgeving. En, en, en die moet natuurlijk allemaal zijn, regelgeving. Maar uh, het goed doorvoelen van, van de pijn van de mensen die ook gewoon onze economie draaiende houden. Want zonder economie geen welvaart en, en geen welzijn. Dus, dus ja... Uh, de, de, laten we met z'n allen goed doordrongen zijn dat, dat ondernemend Nederland, uh, Nederland ook echt draaiende houdt. Ja, en
0: toch had jij als hele kleine jongen voordat je aan die keukentafel zat... ...dus die wens om hier je, je verjaarpartijje te houden. Maar was het toen op dat moment ook al dat je dacht, uiteindelijk wil ik dan hier terechtkomen. Want je bent dus begonnen met ondernemen. Maar had je altijd in je achterhoofd, ik wil
1: dit dus wel hier uitkomen? Nou, dat geloof ik toch niet. Dat ik dat toen al dacht. Ik vond het heel fascinerend en ik heb dat ook altijd gevolgd. En ik heb ook als, als, als jongen bij de lokale omroep... en later uh, heel veel debatten geleid en discussies... en politieke uh, gemeenteraadsverkiezingen als verslaggever gevolgd en zo. Dus ik was wel altijd met die politiek bezig... maar ik dacht eigenlijk nooit van ik wil aan de andere kant zitten. En toen kwam die vraag en ja, dan kom je erachter dat het... Uh, uh, gewoon heel lastig is besturen en de uitdagend, en dat, dat je jezelf, natuurlijk, uh, op de proef stelt en dat je veel, uh, nou ja, je veel moet leren om, om dat goed te kunnen.
0: Ja, dus de kriek op oplopen, trouwens. Weer vind jij zelf dat je je tot nu toe onderscheidt, of is dat eigenlijk een criterium voor je? Voor je dat je onderscheidend wil zijn,
1: uh, ja, ik wil wel onderscheidend zijn, uiteraard. Uh, maar ja, ik heb bijvoorbeeld nog nooit een, een vraag ingediend voor uh, het vragenuur. Ja, de vraag is, dan ben je dan onderscheidend genoeg? Ja, eigenlijk maakt me dat al niet zo heel veel uit. Maar waarom niet? Uh, Zijn er geen
0: onderwerpen geweest die er voor in aanmerking kwamen? Of,
1: of ja, vinden het minder belangrijk? Nou, ik probeer het gewoon via schriftelijke vragen op te lossen of op een andere manier. Maar... Uh, het gaat er, kijk, wat ik bedoel aan te geven is, ja, wanneer ben je onderscheiden wanneer ben je een goed Kamerlid? Als je op de voorkant van de Telegraaf staat, uh, dat wordt voor, door veel mensen wel zo gezien. Uh, kijk, als, uh, ik, ik geloof dat ik voor, uh, voor, voor veel mensen niet altijd heel zichtbaar ben. Wel uh, de mensen in het land waarmee ik in contact ben en waar ik het verdoe en, en de, de achterban. Uh, maar... Voor zomaar andere mensen, ja, er zijn natuurlijk heel veel onderwerpen die meer tot de verbeelding spreken dan uh, helaas. Want uh, de onderwerpen die ik doe, dat is wel een beetje de, de primaire levensbehoefte. Dat heeft alles met economie te maken, alles, uh, voeding, tuinbouw, visserij. Ja. Uh, en daarnaast de telecom, dat is uh, nou ja, zonder uh, digitale uh, snelweg, uh, staat heel Nederland stil. Dus dat is ook een soort primaire levensbehoefte.
0: Maar zichtbaarheid is voor, voor de partij JUN en zeker ook voor de VVD denk ik dan altijd uh, heel belangrijk dat je als Kamerlid voor de VVD wel op de voorgrond treedt?
1: Uh, ja, zeker. Nee, dat, dat, absoluut. De zichtbaarheid is, is belangrijk, maar effectiviteit is ook belangrijk. En uh, ja, Wanneer ben je zichtbaar? Dat kan dus ook zijn in vakbladen, dat kan zijn in uh, de lokale kranten. Uh, dat, dus, dat is op zich een breed begrip natuurlijk. Ja. En zichtbaarheid is ook de werkbezoeken. Nou, ik probeer ze bij te houden. Dat is toch een hele lijst met, met heel wat dingen inmiddels. Ja, dat is... Daar maak ik me niet zo heel veel uh, uh, zorgen om... of je dan wel echt op die 0 die 101 komt. Ja. Als het allemaal
0: gaat zoals het kabinet heeft gepland... Uh, zit dit kabinet er nog wel even en dus de Tweede Kamer... Oh, een wesp bij mijn hoofd. Dan zit, zit de Tweede Kamer er ook nog een tijdje... maar ben je er voor jezelf al uit of je hiermee door wil?
1: Nou, zoals ik er nu voor sta, denk ik dat ik zeker uh, door wil, ja. Absoluut. Ja, ik ben nu anderhalf jaar bezig. Uh, nou, het is een een, een en fascinerende wereld waar ik denk ik met mijn praktische kijk uh, uh, best wel iets kan betekenen. Dus ik, uh, ik wil zeker door. Ja, en nu door naar de wat was het? sportvissers. Hè? Nu ga ik naar de spor sportvisserij Nederland. Ja, dat is leuk. Dus uh, ik ben benieuwd. Ik kijk er naar uit. Dankjewel. Jij ja, ook, Jeroen.
0: Ja, en als Arne Weverling dan gaat vissen... dan ronden wij hier Den Haag Centraal voor deze week af. Dank voor je luisterend oor. En volgende week dan hoor je hier een Kamerlid dat zich helemaal heeft vastgebeten... in een onderwerp dat binnen de coalitie nogal gevoelig ligt. Namelijk de luchtvaart. Tot dan.